0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Joran Scherpenisse en ik wens je heel veel luisterplezier. Integraal werken, dat begrip is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de wereld van het openbaar bestuur. Vrijwel altijd wordt het gezien als iets positiefs, net als begrippen als verbinding en gemeenschap. En regelmatig wordt er ook opgeroepen om te werken als één overheid... en om integraal maatwerk te leveren. En dat wordt dan geplaatst tegenover begrippen als verkokering en versplintering. Maar is integraliteit en het zoeken naar samenhang... en bijvoorbeeld het idee van één overheid wel zo positief en nastrevenswaardig? Paul Frissen, hier bij mij aan tafel, schreef in zijn nieuwe boek De Integrale Staat... juist een kritiek van de samenhang. Daarover ga ik in deze podcast in gesprek samen met Paul... En met Jaap van der Spek, uh, die ik eigenlijk uh, ken als oud-collega bij de NSB. Welkom terug. Dank wel. Uh, en uh, werkzaam uh, in het uh, domein van de jeugdzorg bij HALT en uh, bij de jongerenrechtbanken in Nederland. Ja. Paul, toen we het erover hadden wie we graag zouden willen uitnodigen bij dit gesprek, kwamen we eigenlijk heel snel op Jaap uit. En volgens mij gaat dat al... Uh, jullie hebben een lange geschiedenis. Jaap heeft meegelezen met dit boek, maar het ging al terug tot een eerdere keer dat Jaap heeft gereageerd op een boek van jou. Misschien kun je ons even daarin
1: meenemen. Ja, we hadden, toen, ik, toen was ik nog niet zo heel lang werkzaam... maar toen hadden we een uh, discussiebijeenkomst belegd... op een avond uh, met een aantal medewerkers. En toen gevraagd werd, mogen we ook mensen meenemen? En een van hen uh, had gezegd... nou, dan neem ik iemand mee uh, van... volgens mij die, die die kende van de studie. En uh, dat was Jaap. En uh, nou, de, mij viel daar ergen op te voorkomen... Uh, Frits en Frank... Frank en vrij sprekende Jaap... die uh, ook allerlei kritische punten... over het boek uh, naar voren bracht. En uh, dat vond ik, vond ik... niet alleen erg interessant, maar... toen heb ik ook gedacht van... misschien moet hij wel bij ons komen werken. En uh, zo is het gekomen. Ja, en, is vervolgens, en vervolgens heeft Jaap... Uh, een, 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 een flink aantal... van mijn boeken... Uh, als, uh, nou ja, als, als... kritische meelezer... Uh, gedaan. En dat heeft... Naar mijn oordeel wel erg bijgedragen aan uh, verbetering van kwaliteit van, de, van die boeken. Dus je bent al lange
0: tijd soort recensent of,
1: of commentator van de boeken van ja, Paul?
2: Ja, nou ja, kijk, op het eerste boek uh, was ik niet betrokken en uh, toen was ik dus gast en ik kan me dan goed herinneren, want ik was helemaal niet thuis in die taal van de postmoderniteit. Ik was afgestudeerd op het uh, godsbegrip in het uh, denken van Spinoza en John Locke en dan toegespitst op hun liberale staatstheorie. Weinig uh, concreet, maar goed, het was uh, voldoende om me voor, uh, voor die bijeenkomst uit te nodigen. En toen ging het daar over Foucault en met name over de leuzen. Nou, dat is dat was wel een ingewikkelde denken, moet ik zeggen. En ik dacht daar enige verduidelijking uh, nou, te gaan ophalen. En er was nog een expert over de leuzen en die maakte het allemaal nog ingewikkelder. Dus uh, ik heb mij geprobeerd te redden, en dat is kennelijk als fris en de Franke Vrij ervaren, maar ik moest daar wel even in boven komen, moet ik zeggen.
0: Ja, nou ja, dus uh, je bent toen hier terechtgekomen ja. bij de NSB en dus nog altijd. Uh betrokken bij de, de boeken van Paul. Ja, ja. zeker. Ja. Mooi. En we hebben je natuurlijk gevraagd vanwege je ervaring... nu in het werkveld van de jeugdzorg. Ja. Zou je daar iets over willen vertellen? Van wat je
2: ja. doet? Ja, graag. Ja, ik werk in wat je zou kunnen noemen de forensische jeugdzorg. Dat is gelijk ook ingewikkeld. Hè? Dat gaat over zorg en over straf. Ik heb geruime tijd gewerkt als directeur van een stichting... in de wereld van de jeugdgevangenis. Eigenlijk in die van de JEI. Je mag van de staat de jeugdgevangenis geen gevangenis noemen. Het is in hun optiek een... Instelling. Het ziet er overigens in alle opzichten uit als een gevangenis. Er is een muur, er zijn hekken, het heeft een beveiligingsniveau van een TBS. Maar kinderen doen we niet in de gevangenissen, maar in instellingen. En daarna ben ik gaan werken voor Stichting HALT. Dat is eigenlijk de vrolijke kant van het jeugdstrafrecht. Dat is ook geen onderdeel van het strafrecht, maar het zit er net voor. Dus je wordt uit het strafrecht teruggeduwd. En de jonge rechtbank is een, uh, zit een beetje op dezelfde plek, maar dat is meer vanuit herstel gedacht. Dus in plaats van dat je via straf een conflict probeert op te lossen... probeer je een jongen aan te zetten om het met elkaar te herstellen... Want het is nog altijd de, de samenleving die zelf die besluit... bij kleine uh, delicten over trainingen en misdrijven... of je dat conflict aan de overheid wil geven... of je het met elkaar zelf wil oplossen. En
0: de jongerenrechtbank is eigenlijk een manier om te faciliteren... dat jongeren het zelf kunnen oplossen... Ja. en dus eigenlijk niet in dat strafrecht uh, ja. terecht hoeven te komen.
2: Ja, het leunt een beetje aan met wat vroeger de abolitionisten waren. Die waren tegen de gevangenis en tegen het strafrecht... omdat de gedachte daarvan was... je geeft het conflict, conflict weg... En daarmee ontnemen de samenleving om zelf conflicten op te lossen. Daar ben ik wel heel blij dat er ook de overheid bestaat om bepaalde conflicten namens
1: op te lossen. Daar krijg je ook eigen richting van. Maar het strafrecht hoeft ook niet te groot te worden. Ja, en bovendien zou het ook een uh, correcte redenering zijn dat het strafrecht alleen maar van toepassing is op burgers hè? En, uh, van een politieke gemeenschap en binnen een staat. En dat zijn 18, jongeren dan 18 jaar, zijn nog geen burger. Ja. Ze beschikken niet over het kiesrecht enzovoort. En ja. En volgens mij hebben we Europees ook afspraken... dat we tot het achttiende jaar eh, ook jongeren niet gevangen zetten. En Nederland is natuurlijk altijd heel goed... in het creëren van een heel positief beeld van zichzelf... door andere woorden te gebruiken. Ja, dat Want klopt. Want zij gewoon gevangenis zit, toch? Dat klopt. Het zijn in alle opzichten gevangenissen. Jongeren ervaren ze ook zo.
2: Het is eigenlijk nog veel ingewikkelder voor ze... dat het een combinatie is van zorg en straf. Die straf, die begrijpen ze wel. Ik heb een keer met jongeren uh, of hen gevraagd... maak nou eens een alternatieve jeugdgevangenis... Nou, dat ding was spartaanser dan de gemiddelde JEI in Nederland. Maar dat komt omdat ze dat fenomeen van ik heb iemand wat aangedaan, ik word nu teruggeslagen. Dat snappen ze wel vaak ook, omdat ze zelf vanuit een wat spartaans omgeving komen. Maar dat je ook geholpen wordt, uh, dat snappen ze niet. En het punt is, die, die hulp is ook een onderdeel van de straf. Want als je je niet voldoende laat helpen, en je hebt bijvoorbeeld een pijnmaatregel, wat feitelijk een, uh, een soort jeugd is, ja, dan mag je niet naar buiten. Dus leg hen dan maar uit dat die zorg geen straf is. En uh, Nederland is in dat opzicht helemaal niet uh, zo voor het schreef als het suggereert. Hè. Dus in Nederland zijn jongeren strafbaar vanaf 12 jaar. Terwijl internationaal in heel veel landen uh, is dat later. We stoppen relatief veel jongeren in de JI. Uh, de punitiviteit is helemaal niet laag. Dus Nederland, uh, de observatie van Paul die klopt. Ja.
1: En ja. tegelijkertijd blijven ze ook langer jongeren. Hè, tot hun 27 de sociale zekerheid.
2: Ja, en uh, dat daar dat hebben we ook... apart is. Zeker, en bij het opsluiten van mensen hebben we daar ook inmiddels een faciliteit voor Met het adolescentstrafrecht. ja. Dat is gelijk ook heel ingewikkeld, hè? want dan uh, is nu niet meer de leeftijd die bepaalt of jij een minderjarige bent. Maar dan moet er een rapport zijn dat stelt dat je eigenlijk qua ontwikkeling nog een minderjarige bent en je moet ook behandelbaar zijn. Dus dat zijn gelijk ook twee oordelen die dan een expert moet vellen. En op grond daarvan, afgewogen ook tegen een delict en het slachtofferbelang, kan er worden besloten om een 18-plusser in een JEI te stoppen. En het interessant is dat die, uh, die jongens, die, het zijn meestal jongens natuurlijk, die vinden het niet altijd leuk... Want die hebben het soms het gevoel dat ze in een soort van kleutertuin terecht zijn gekomen. die willen liever dan... Echte die zeggen, werken. laat mij nou maar ja. in de... tussen de echte... <laughs> de... Ja, die... laat mij nou maar mijn tijd uitzetten. Ja, 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 ja. Maar goed, dan gaat ze wel naar school. En kijk, veel therapieën natuurlijk ook wel. Dus ze hebben er ook wel wat aan. Ja.
0: Nou, We gaan het hebben over de integrale staat. En ook hoe nou, de ideeën uit het boek herkenbaar of niet herkenbaar zijn in, in het domein waar jij werkt. Ja. Um, en Paul, ik wilde eigenlijk vragen om te beginnen even bij de, de omslag. De, de kaft. Um, en dat is een, uh, een drieluik van Hieronymus Bos. En ik weet niet of jij dat... Waarschijnlijk weet je dit wel, maar wist je dat, um, dat er een documentaire is met Leonardo DiCaprio... waarin dat beeld ook uh, wordt gebruikt? Heel prominent zelfs. Um, ik heb dat laatst namelijk gezien thuis. Dat heet Before the Flat. Gaat over klimaatverandering. En uh, hij is er zelfs mee naar de... Ik heb het even meegenomen hier op een blaadje. Hij is er zelfs mee naar de pauze geweest om het, uh, de afbeelding van uh, Bos ook te laten zien daar. En uh, nou, hij gebruikt dus dat drieluik om, om aan te geven wat het gevaar is waar we op afstevenen... als we uh, niet snel ingrijpen als het gaat om klimaatverandering. Dat is misschien net niet hoe jij het, uh, <laughs> hoe jij het gebru gebruikt voor jouw boek. Dus ik dacht het <laughs> misschien wel mooi om daar even ja. mee te beginnen.
1: Ja, dat is, uh, zoals uh, ja, mensen die mijn boeken kennen weten dat op dat ik eraan hecht dat er altijd een kunstwerk op het, uh, op het omslag uh, staat. En uh, ik wist eigenlijk al vrij lang dat ik op dit boek uh, uh, dit, uh, dit beeld wilde, wilde hebben. En waarom, waarom is dat het geval? Um, verschillende redenen voor. Maar het, de eerste reden is dat um, dit, is, dit, is, dit is het, re het rechterpaneel van het drieluik de tuin der lusten, waarbij het middenluik uh, de lusten verbeeldt. Het linkerluik, uh, de harmonische, geordende, samenhangende, schone wereld van de deugden En het rechterluik, uh, de hel uh, verbeeld. Dat, dat is een opstelling die vaak wordt gekozen in deze, in deze kunst. Uh, en, maar wat, wat ik daar persoonlijk buitengewoon interessant aan vind, is... één uh, dit helletafriel tafereel uh, van, uh, van Johan Bos, uh, van het rechterpaneel is het meest geïnterpreteerde helle tafereel uit de kunstgeschiedenis ooit. Het is ook werkelijk hilarisch om te lezen wat er allemaal in gelezen wordt, wat er allemaal uitgehaald uh, wordt uh, uit dit uh, tafereel. Maar wat ook interessant is, is dat in de, de meeste kunsthistorische beschouwingen ook de stelling wordt betrokken dat het in esthetische zin het meest interessante deel is van de drie, uh, de drie luiken uit dat paneel. En dan... Wordt het natuurlijk heel interessant om je de vraag te stellen. Maar hoe kan het nou zijn dat het helle tafereel, hè, wat het kwaad en de vergelding voor het kwaad eh, symboliseert. dat dat in esthetische zin het aan meest aantrekkelijke is? Nou, dat heeft in de kunstgeschiedenis heeft dat, eh, geleid tot, eh, tot zeg maar, de theorie van het sublime. Dat het sublime in de kunst. Uh, al die dingen laat zien in de wereld die ondergrondelijk, uh, irrationeel, ontoegankelijk, geheimzinnig, slecht, kwaad zijn, en dat dat in esthetische zin, ja. en dan niet esthetische zin in termen van schoonheid, maar meer in termen van uh, uh, van uh, uh, de meest krachtige soort verbeelding, uh, uh, dat dat de beste de beste kunst uh, oplevert. Ja, want ja, dat het, is een, stond...
0: het is een soort beeld van chaos, hè, wat je ziet. En ook wel uh, iets wat angst op kan roepen, denk ik, dat ja. beeld. Maar het is toch niet uh, zoals uh, DiCaprio uh, nee. suggereert... Van iets wat we ten alle kosten moeten vermijden en uit de weg moeten gaan.
1: Nee, voor mij staat het heel sterk hè, voor, de, voor de tragiek van de wereld... voor de zondigheid van de wereld, voor de on onvoltooidheid van de wereld... voor het kwaad in de wereld. Uh, en dat dat in allerlei varianten uh, ook steeds uh, aantrekkelijke aspecten met zich, met zich brengt. En dat die dubbelzinnigheid, die ambiguïteit uh, nou ja, een van de redenen is waarom we een staat hebben. En dat die staat dus moet, moet, moet proberen te, te, te laveren in een werkelijkheid die nooit heel te maken is. Die altijd gebroken blijft. En dat die staat ook gevaarlijk wordt als hij denkt we moeten van het rechterpaneel naar het linkerpaneel uh, komen. Hè. Waar waarschijnlijk DiCaprio dan de paus mee... Uh, Hoewel ik denk dat in het Vaticaan uh, buitengewoon goed begrepen wordt dat dit ook een heel aantrekkelijk beeld is. Uh, dat ja, is...
0: Ja, ja, ik weet niet precies hoe dat gesprek is gegaan, maar het nee, is wel zo. Ik graag bij zijn geweest. Ja, is, maar, uh... ja. En want dan komen we denk ik ook op het, op de, de, ja, het kernthema van het boek: de, de integrale staat en de kritiek der, van de samenhang. Um, zou je iets kunnen zeggen over waarom je... Ja, misschien een hele diepe vraag... maar waarom heb je dit boek geschreven? Maar, want integraal werken... en inter, de, de ambitie om integraal te worden als staat... Dat is, die heerst eigenlijk overal, toch? Dat zie je eigenlijk in elk beleidsveld
1: wel terug. Ja, het, het woord integraal... Hè, is in, uh, in ieder geval in mijn... Uh, intellectuele geschiedenis... van onderzoek uh, doen uh, naar de staat... adviseren aan de staat... onderwijzen over de staat... is dat het meest uh, hardnekkige woord. Dat was er al, al heel vroeg... Het is gebleven en het is ook onveranderd positief gebleven. Hè. Dus als je ergens het woord integraal voorzet... kun je meestal op instemming van je publiek of de groep tot die je spreekt uh, rekenen. Want integraal is goed. Hè. Want het staat tegenover chaos, het staat tegenover, uh, of tegenover fragmentatie uh, uh, enzovoort. En dat heeft me altijd gefascineerd waar dat nou, waar dat nou vandaan kwam... Komt. En ik begon het ook in veel meer dingen terug te zien. En sterker nog, uh, in allerlei hele modieuze verschijnselen nu... Hè, die de staat in zijn greep hebben... Uh, uh, komt ook dat verlangen naar samenhang... wat in die integraliteit is uitgedrukt, komt dat ook terug. Hè. Als je denkt aan de opgaven, als je kijkt naar modellen... als je kijkt naar systemen... als je kijkt naar uh, uh, ook andere begrippen als transities... als, als uh, inclusiviteit... Uh, allemaal uh, ja, weergave van de wereld uh, vanuit een uh, dominant gezichtspunt. En dat in dat gezichtspunt zit altijd de ene of andere vorm van samenhang. En die, die samenhang uh, is enerzijds uh, ja, is verder prima hè? als jij samenhang wil als individuele burger of als groep. Maar als de staat de wereld samen, samenhangend wil maken, kan dat alleen maar gebeuren vanuit een, vanuit een specifiek gezichtspunt. En dat betekent dus dat, het, dat die vorm van samenhang ja, onderdrukkend en paradoxale wijze uitsluitend van aard is en niet inclusief van, van aard is. Nou ja, dus heb ik een aantal, aantal van die begrippen op een rijtje gezet en daar een rode draad doorheen geweven van de, de samenhang en ook echt proberen. Te begrijpen wat, waar dat nou vandaan komt en wat dat nou betekent. Ja. En
0: die, die positieve connotatie met het begrip integraal, is dat iets wat je ook tegenkomt in het uh, jeugddomein, uh, Jaap? Dat ja. Je dat, uh, ja, op
2: heel veel niveaus overigens. Ja. En ook, uh, die zijn allemaal ook wel weer anders. Hè? Dus je ziet dat, uh, nou, neem jongeren die uh, delinquent zijn, dus die misdaden plegen, daar wil iedereen van dat dat niet meer gebeurt. Uh, dus daar worden behoorlijke constructen opgetuigd... om te zorgen dat iedereen rond zijn jongeren gaat staan... omdat er dan één plan kan komen. Dus je ziet het daar. Je ziet het ook aan het begin van het strafrecht bijvoorbeeld op de ZSM. Dat is een plek waar dan als je iets hebt gedaan... je hebt s'nachts uh, je opgepakt, dan kom je op een monitor. En dan zitten alle partijen moeten dan samenwerken... in een integraal verband om tot de juiste afweging te komen. Je ziet het eigenlijk dus in de organisatorische zin van het woord. Maar je ziet het soms ook op het niveau van de taal. En hoe, uh, als soort kwaliteitskeurmerk voor een dossier... Ik las het laatst in de krant en het ging dan over de IND... maar eigenlijk geldt dezelfde criteria voor uh, als bijvoorbeeld een pro rapportage moet geschreven. Men wil dan graag dat een dossier uh, consistent, coherent en compleet is. Bij de IND is dat in ieder geval echt een vereiste. Nou, Als je iemand moet portretteren, dan kan dat een consistent verhaal worden. Dat kan. Het kan coherent zijn. Maar die twee dingen gaan nooit samen als het ook nog een compleet beeld van iemand moet geven. Want iedereen is natuurlijk altijd ook een verzameling aan tegenstellingen. En je ziet dat als mensen zichzelf dat als opdracht meegeven... ik moet een compleet, consistent en coherent verhaal schrijven... dat ze dus heel slecht raad weten met de tegenstellingen... die iedere jongere met zich meedraagt. Juist die jongeren die heel problematisch zijn... hebben soms ook hele goede kanten. En um, jongeren worstelen daar nou ook heel erg mee. Die voelen zich soms geportretteerd in de rechtszaal... met een analyse, bijvoorbeeld van... De de Raad van de, van de Kinderbescherming die moet dan even een diagnose stellen. Die hebben daar allemaal weer experts voor betrokken. En die voelen zich daar dan niet in gekend. Want die, die worden dan in een hokje geplaatst. Of, zo ervaren zij dat. Ge... Ja. ja, zo ervaren zij dat. En Gekarakteriseerd. Het, ja. En ze hebben gelijk. Ze zijn natuurlijk altijd meer dan dat rapport. En ze voelen zich helemaal niet gekend. En dat, nou, omdat de jeugdstrafrecht ook een pedagogische potentie heeft, moeten daarna een soort... Ja, therapeutische alliantie ontstaan. En die, die komt niet echt van de grond... als je jezelf eerst heel eenzijdig geportretteerd voelt. Uh, dus het leidt eigenlijk tot heel veel vervreemding. Dus daarom vind ik die, die kaft ook heel erg mooi. Dat idee van dat een kunstwerk dat kan verbeelden. Ik probeer altijd tegen mensen in, de, in die wereld uit te leggen... van je kunt jongeren ook proberen te zien als een kunstwerk... of als een gedicht. En daar accepteer je het van dat het vol zit met ambiguïteiten. Dat is nou kracht van de schoonheid... Als je graag met jongeren wil werken, dan moet je ze niet proberen te zien als compleet, consistent en coherent, maar als een kunstwerk. En dan is het misschien wat aanvaardbaarder dat ze ook wel tegenstellingen met zich meedragen. Maar ja, dat is volgens voor de verwerking van wat passend is, buitengewoon ingewikkeld.
1: Ja, en, en, en wat je natuurlijk, uh, en niet alleen bij criminele jongeren, maar ook in de hele jeugdzorg ziet, is dat wij uh, steeds meer uh, gedrag van jongeren uh, ...kwalificeren als afwijkend, als deviant. Dat betekent dus dat enerzijds wij steeds preciezer weten op te schrijven... ...wat eigenlijk de normaliteit is. Hè? Hoe je zou behoren te wezen als normaal burger. En naarmate we dat preciezer weten op te schrijven... ...is er dus steeds meer van wat we doen... ...als jongeren, maar ook als volwassenen... ...maar laten we het door jongeren houden... ...is ook afwijkend van aard. Dus in al dat in al dat diagnostiseren van wat er met jongeren aan de hand is... en dat laten ook veel onderzoeken zien... Hè, dat prachtige proefschrift van, van Stella, van Sharon Stella... Het, waar ik in de commissie mocht, uh, mocht zitten... laat zien dat in, ja, in, 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 in 90-jaren uh, was uh, 1 op de 8, 28, 27 of 28 jongeren had jeugdzorg. Nu is dat 1 op de 8 en als de trend zich doorzet, wordt het 1 op de 6... En ik, als ik zo'n getal lees, ben ik altijd heel erg fascineerd. Van, wat is, er, is er iets met die jongeren gebeurd dan? Of zijn we steeds meer dingen gaan kwalificeren als afwijkend? Als je naar het consultatiebureau gaat, krijg je die fameuze... Eh, vroeger was het een groene kaart met zo'n lijn, zo'n rechte lijn. En steeds meer is dan afwijkend van die gemiddelde lijn. En dat is dan niet een appreciatie van dit is de bijzonderheid van het kind... Nee, dat is een afwijking van, van de norm. En voor je het weet, ga je dat problematisch maken. Eh, en waardoor de tolerantie voor de afwijking ook afneemt. Paradoxale wijze. We zien hem weer. En we gaan de normaliteit steeds meer benadrukken. Dat is overigens wel een kenmerk van veel beleidssystemen en veel beleidspraktijken in, in Nederland. En daarin zijn we ook bepaald voorloper in Europa, als je dat, als je dat, als je dat, als je dat vergelijkt. Maar dat betekent dus dat de normaliteit uh, steeds dwingender van aard wordt en disciplinerende van aard. En dat lijkt mij wel een taal problematische ontwikkeling.
0: Ja, wat ik wel um, ingewikkeld vind is dat ik aan de ene kant uh, hoor dat, dat we jongeren meer ja, in hokjes indelen... of zeg maar, dus, dus eigenlijk oppervlakkig gaan duiden als, als een bepaald type... En aan de andere kant is het idee van integraal, denk ik vaak ook... dat je het juist van meerdere kanten bekijkt... en dat je een meer compleet beeld of een totaler beeld krijgt ja. van die persoon. Dus is dat een soort testrijdigheid? Nee, want,
1: je, je, als je t, want dat is een hele sympathieke uitdrukking. Hè, maar dat kan alleen maar als de wijze van zien van die verschillende kanten... wel georganiseerd is vanuit één centraal gezichtspunt. Omdat... In het andere geval zijn die wijzen van zien en die perspectieven niet tot elkaar herleidbaar. En dan le levert twintig uh, wijzen van zien niet een completer beeld op... maar een verstoorder beeld, een gebrokener beeld. En dat is nou juist wat niet gebeurt. Dat zou mooi zijn als dat wel zou gebeuren, maar hè, het punt is dat je vanuit... Ja, vroeger vonden we dat allemaal veel vanzelfsprekender. Dat je vanuit een psychoanalytisch perspectief naar een, naar een mens keek, dan zag je totaal andere dingen dan als je vanuit een gestaltperspectief keek of wat dan ook. Omdat het niet tot elkaar leidbare rationaliteiten zijn. En wat we, ja, wat we eigenlijk doen, is die, die verschillen proberen we bij elkaar te brengen. En dat kan alleen maar als daar een, nou ja, toch een gemeenschappelijk beeld uh, aan ten grondslag ligt van nou ja, wat is iemand tot mens maakt of niet?
0: Ja, ik, ik denk dat... Uh, ik probeer het ook even te plaatsen... Uh, naast waar het denken over integraal misschien ook vandaan komt... dat mensen uh, die verkokering zien als een probleem... omdat we daardoor uh, maar vanuit één perspectief naar jongeren kijken... Uh, terwijl een andere organisatie vanuit een ander perspectief kijkt... en dan met heel andere maatregelen komen die misschien wel tegengesteld zijn aan wat, wat die andere organisatie doet. Uh, dus dat, dat integraal misschien ook een poging is... om de problemen van verkokering tegen te gaan. Maar voor wie maar, is
1: verkokering een probleem?
0: Nou, dat, dat dan in dit voorbeeld zouden jongeren een probleem kunnen ervaren... als die met meerdere soort tegenstrijdige overheidsinterventies
1: uh, te maken krijgt. Nee, dat maakt zijn maar, strategies juist royaler. Want, zou je dat kunnen toelichten? Ik, ik probeer altijd voor, voor een voorbeeld te geven... Hè. Um, um, Eén uh, loket is voor de burger het ergste wat hem kan overkomen. De burger heeft er echt objectief belang bij om aan verschillende loketten vanuit verschillende manieren van denken... ...zijn belang te kunnen presenteren, waardoor het opgetelde resultaat van die handeling... ...als de burger een beetje bedreven is, voordeliger voor de burger is dan als je aan één loket maar in één rationaliteit... De eerste keer dat ik daarmee geconfronteerd dus was... Ik was toen ik zat, was voorzitter van een, een, een instelling waar we aan crisisopvang uh, deden. En daar kwam op een gegeven moment kwam langs dat we samen met andere uh, instellingen in de omgeving... Één, één intake moesten organiseren. Want wat was de klacht in die instelling, ook voor die professionals? Ja, als, uh, als er iemand uh, bij een professional langskomt die van de gestalt is, dan weet hij dat hij zijn probleem zo moet formuleren. En als hij bij iemand eh, langskomt die van de analytische kant is... dan weet hij dat hij eh, door een dominante moeder en weet ik wat allemaal moet hebben... enzovoorts, enzovoorts. En daar moeten we mee ophouden. We moeten gewoon één eenduidige intake hebben. Want dan kunnen wij ons werk beter doen. En toen heb ik gezegd... Ja, maar dat is de, dan laten we de, de laatste mogelijkheid van iemand in crisis... Hè, om zijn eigen situatie zodanig te deviëren dat hij zijn eigen belang kan behartigen die proberen we eruit te snijden. Ik zeg, dat lijkt me eigenlijk geen goed idee. Dat ik werd toen met redelijk glazige ogen aangekeken... dat er een rare observatie was. Hetzelfde geldt voor. Hè. Mijn, eh, als iemand eh, afhankelijk is van, eh, van voorzieningen van de staat... Eh, bijvoorbeeld persoonsgebonden budgetten... dan is het veel handiger als die op verschillende loketten worden uitgedeeld. Hè, want dan is waarschijnlijk het opgetelde resultaat... een hoger persoonsgebonden budget... dan als je in één loket terechtkomt. Nou, Dit soort dingen allemaal... Die, die, die klinken contra-intuïtief, maar die zijn van belang in een organisatie, voor een staat, want daar heb ik het over, die uh, zo machtig is, en zoveel monopolies heeft en zo, gezag, zo, zo gevaarlijk ook is, dat het heel verstandig is dat hij juist een beetje voor, uh, ja, dat, dat daarin in die verkokering zitten ook checks en balances uh, besloten als vanzelf. He, dus ik heb ook wel plagerig gezegd over dat rapport één overheid. Ja, dat is de droom van iedere tyran. He, want ja, dan is het ook uiteindelijk één stapje naar één minister. Wel zo handig. Ja. He.
0: Ja, als, als we dit uh, vertalen naar jouw werkveld. Ja, we noemden het in het vorige gesprek al de praktijk. Dat is een beetje flauw, natuurlijk. Ja. Maar, maar hoe herken je dit zeg maar, uh, terug? Hè? Dus uh, aan de ene kant dat er misschien een soort beweging uh, is richting dat integrale. Maar aan de andere kant dat de jongen daar misschien helemaal niet mee geholpen is. Of zelfs ja. Ja. in een hoek terecht komt die niet. Uh... Uh, kijk, als
2: integraliteit wordt opgevat dat uh, de verschillende overheidsorganisaties. waar een jongen gebruik van maakt of waar hij die diensten van krijgt, dat die beter op elkaar zijn afgestemd dan heb ik er nog niet eens zoveel wat op tegen. Hè. Je hebt uh, bijvoorbeeld een jongen die komt uit de JI... en die heeft dan recht op een, uh, een woning. Nou, dan wil je wel dat hij niet kwijtraakt. Dus als integraliteit wordt opgevat als goede afstemming... Uh, vind ik het nog niet zo erg. Als het op wordt gevat als... wij vinden allemaal hetzelfde over de jongeren... Ja, dan wordt het inderdaad bedreigend. Een van de dingen die... het merk je met name in de jeugdgevangenissen... De, wat jongeren heel graag willen behouden... is een gevoel van hoop. Want zij weten natuurlijk ook wel dat er iets heel erg mis is gegaan... En ook naar hun ouders, naar hun familie. Die hebben ze, ze zien de schaamte van zijn moeder. Dat vinden ze heel erg. En ze hebben vaak al hebben een heel spoor achter zich... van dingen die verkeerd zijn gegaan. Dus ze zijn ook teleurgesteld in zichzelf. En ze willen hoop houden. En als je dan één diagnose krijgt... en vervolgens lukt het niet... want dat is die jongeren heel erg eigen... en dat ze vervolgens ook in die behandeling het niet goed doen... Ja, dan gaat die hoop verloren. En dan denk je, nou, ik heb dus dit en dat werkt vervolgens niet. Maar wat wel weer geestig is, is dat... Kijk, die instellingen die werken op grond van je hebt een diagnose nodig en dan kan die behandeling worden ingezet. Dan werkt die behandeling niet en dan zal er toch weer naar een nieuwe diagnose moeten worden gezocht. Dus zij verslaan ook dat systeem, omdat uiteindelijk lukt het niet dat systeem aan die ene probleemdefinitie vast te houden. Om die jongeren die komt vanzelf alweer met die andere kant van op te proppen. Dus uiteindelijk duwt zo'n jongen ook wel weer terug. Maar... Het is gewoon heel fijn als je therapie in kamertje 1 niet werkt... en dat je daar de hoop ook een beetje in jezelf krijgt te verliezen... dat in een kamertje 2 iemand anders op zit te wachten... die vanuit een hele andere benadering het nog eens een keer met je probeert. En dus in het feit dat de overheid niet samenwerkt... dat kan je ook opvatten als perspectief. Want dan kan je het nog een keer proberen. En ik vind met name met kinderen... Hannah Arendt zegt kinderen die staan voor... dat noemen ze het nataliteitsprincipe... voor vernieuwing in de wereld. En kinderen mogen je verrassen... Nou, als je kinderen het recht wil geven dat ze een verrassing mogen blijven, dan moet je ze nooit één diagnose geven. Dan moet je ze juist lekker allerlei diagnoses geven en op een gegeven moment klikt het wel en dan komt het wel weer goed. En um, je ziet dat jongeren in dat opzicht ook wel een, een tegenbeweging zijn op die trend van de integraliteit, omdat het nooit helemaal lukt om vat op ze te krijgen.
1: Ja, want vrouwen altijd, hè, dat is typisch des overheids, eh, van, eh, er wordt ergens in de wereld wordt er een bepaald vraagstuk eh, geformuleerd. En het eerste wat de Nederlandse overheid altijd gaat doen, is één, tekst maken. En het tweede wat de Nederlandse overheid altijd gaat doen, organiseren aan zichzelf. Sleutelen aan zichzelf, vanuit die, dan kunnen we beter eh, in die wereld interveneren. Dat wil ik best begrijpen en dat wil ik ook best eh, snappen. Maar dat, is, dat, is, dat kun je niet legitimeren vanuit het belang van die wereld. He, want bedoel, wat, interesseert de wat interesseert die wereld nou? Hoe jij georganiseerd bent? En hoe, waarom, denk, waarom is die wereld gebaat bij, bij tekst? Wat ik altijd interessant heb gevonden... is bijvoorbeeld eh, dat hele principe van die stadsmarineer. Waarbij je zegt, nou, we, we hebben een functionaris, een stadsmarineer... en die is hoog opgeleid. Eh, die heeft eh, royale bevoegdheden. En op het niveau van de wijk... ...kan die via een rechtstreeks contact met het hoogste besluitvormende niveau in de gemeente... ...kan die in die wijk iets integraals doen. Wat op het niveau van die wijk als integraal geldt. Kijk, dat vind ik een slimme manier om om te gaan met verkokering... ...dan vanuit die overheid zelf, maar voortdurend aan jezelf zitten te sleutelen voor de adviesindustrie is dat, is dat geweldig, uh, geweldig hè, dat, uh, dat dat voortdurend uh, gebeurt. Maar zo kun je... Het is ooit begonnen bij Ian Dales, die op die manier over sociale vernieuwing uh, sprak. Die zei, sociale vernieuwing moet plaatsvinden op het niveau van de wijk. Maar dan moet je dus ook dat wijkperspectief... en wat daar ook relevant behandeld kan worden, moet je daar dan ook organiseren... En dat betekent dat uh, zo'n stadsmarinier uh, juist belang heeft bij verkokering op, uh, op de Single, uh, En dat hij verschillende paadjes kan bewandelen om op een slimme manier dingen te, te, te regelen. Maar het gekke van, van die staat is altijd dat hij zijn opvattingen over, over integraliteit, zijn opvattingen over samenhang, enerzijds projecteert in die wereld en tegelijkertijd ook verwacht dat die wereld daarbij gepaard is. Ja, dat heb ik in mijn boek uh, nou ja, een soort extreem narcisme uh, genoemd. Hè, dat je hier voortdurend in die wereld op zoek bent naar de spiegelbeelden van jouw diagnose van die wereld. En die wereld is echt... Hè, ik zeg, dat zeggen ook altijd mensen die, die bij de staat werken. Jullie zijn kleiner dan de wereld. En integraliteit suggereert dat je de wereld omvat. En dat je de wereld omspant. En dat is... Je bent maar een deel van... Je bent een belangrijk deel dat, daar niet van. En eh, ook gevaarlijk. En... en, en Voordeel sta je ook buiten die wereld, maar je omvat de wereld niet. Ja. ja dat is wat ik bedoel met het, het geheel is kleiner dan de som dat delen. Ja.
0: ja. Je schrijft in het boek ook, het je hebt het, het geheel wat je dan zou kunnen noemen of eh, wat het dan systeem of stelsel wordt genoemd, maar tussendoor gebeuren eigenlijk allerlei dingen uh, die veel meer zijn en doen ja, dan wat we in zo'n stelsel kunnen zien. Nee, maar het is ook,
1: vatten. kijk, het is ook uh, uh, valt mij ook altijd op dat Mensen die, die, die werken bij de Staten, mensen die in de bestuurlijke uh, uh, werkelijkheid leven... die zien de wereld ook als een besturingsvraagstuk. En dat is de wereld niet. Hij wordt ook wel eens bestuurd, hè, maar de uitkomst daarvan is hoogst toevallig... en uh, vaak opdoeld en weet ik wat dan allemaal. En dat is echt, hè, zoals, zoals ook de wereld... als je het hebt over een professioneel domein heeft het professionele domein heeft een hele andere logica dan het bestuurlijke. Alleen omdat de dwang van dat bestuurlijke zo sterk is, merk ik, hè, ook bijvoorbeeld in die instelling waar ik nu voorzitteraars van toezicht ben, voor mensen met een verstandelijke beperking, zie ik professionals taal gebruiken die aan de wereld van beleid is ontleend. Die hebben het dan ook over hè, geen verkokering en aan de voorkant komen en weet ik wat allemaal. Uh, ja, daar zie je de dwang van dat systeem in werking. En ja. dat, dat, dat systeem, hè, bedoel, we hebben 15 jaar geleden hebben wij een paradigma-shift gehad in de zorg. Ja, die is niet door de professionals bedacht, maar door allerlei beleidsmakers. En ja, dat betekent dus dat we nu zo ongeveer een vastgoedportefeuille hebben waar je wel zenuwachtig wordt. Wat bedacht was dat me, onze cliënten erbij gebaat waren om als burgers te worden behandeld. En dus allemaal een onafhankelijke woning te hebben. Maar je ziet ook dat... Niet alleen die zorgprofessionals
2: die bestuurlijke taal spreken, maar je ziet de cliënten. Oh, oh, okay. dat, ook, dat zie je ook aan, uh, aan de jongeren. Die kunnen soms. Uh, ontzett... En die, die praten in een diagnose taal. Die kunnen daarna direct psychiater worden, denk je op een gegeven moment. Maar kijk, ik vind ook nog iets anders iets positiefs over integraliteit. Althans, het kan uh, zoals bij die stadsmanier soms ook goed uitpakken. Het ligt een beetje aan hoe je het ontwerpt. Als je nou dat ZSM neemt, wat ik net uh, als voorbeeld aan, uh, aan, aanhaalde ja, dat, is, Even ja dat staat voor uh, zo, snel zo snel mogelijk. Uh, maar volgens mij staat het ook voor een paar meer dingen zo goed mogelijk. Nou, in ieder geval, het, het is het een is afdoeningsverhaal. Ja, hè? precies. In ieder geval, je hebt iets gedaan, je hebt iemand geslagen... je staat de volgende dag op een monitor... en dan zitten er zitten allerlei partijen die kijken naar wat er zou moeten gebeuren. Of zie je het daarop toe. Daar zijn al een aantal checks en balances in aangebracht. Maar wat ik het, als het goed werkt, hebben die partijen daar ook een beetje ruzie met elkaar. Dan vindt de Raad, als het de minderjarigen betreft... vindt de Raad van de Kinderbescherming dit. Dan mag HALT ook een advies geven... En als integraliteit zo wordt uit, uh, opgevat dat je een knooppunt maakt waar iedereen ruzie met elkaar mag maken... en vanuit de ruzie wordt er dan naar een compromis toegewerkt. dan vind ik uh, integraliteit heel goed. Als echter zo'n verband eigenlijk van tevoren al één mening heeft, hè, als er een aantal aannames met elkaar gedeeld worden... Ja, dan kom je eigenlijk tegenover de jongeren te staan. Dus dan komt er juist een spanning... Dus ik vind niet integraliteit hè, als het is dus goed voor de coördinatie dat de jongeren niet tussen wal en schip komen. Als er een knooppunt is waar een belangenafweging mag worden gemaakt, vind ik het ook goed. Als die, dat knooppunt ook nog een hele sterke opvatting heeft over wat er met de jongeren moet gebeuren. En, is dat, en als dat een beetje normatief van aard is, ja, dan ontstaan die problemen dat de overheid eigenlijk iets probeert op te leggen. En daarmee ook aan zijn eigen neutraliteitsbeginsel voorbij gaat.
1: Ja, je merkt nu ook, en je hoort nu verhalen ook uit de wereld van bijvoorbeeld de ondermijning dat daar het geloof in integraliteit ook tanende is, omdat ze daar vaststellen hè, dat integrale benaderingen van ondermijning vooral opleveren uitzonderlijke uitbreiding van het vergadercircuit, het overlegcircuit en het coördinatiecircuit. En er het is, het is, het is, het zit natuurlijk altijd een soort perspectief achter dat datgene wat je bestrijdt ook een integraal karakter heeft. Dat is natuurlijk niet waar. En maar de reflex komt ook voort uit het feit dat je als overheid...
2: Ik heb net een gesprek gehad over pesten bij uh, OCW... want er wordt nu onderzocht na aanleiding van Frankrijk... of pesten ook strafbaar moet worden voor minderjarigen. Dat komt eigenlijk omdat er een aantal dingen zijn gebeurd... een aantal incidenten waar minderjarigen zich van hun leven hebben beroofd. In Frankrijk is het gebeurd, in Nederland ook, uh, ook een keer. En we willen niet dat dat gebeurt. En uh, dan is de oplossing... misschien mo moeten wij veranderen... zodat het in de wereld niet meer gebeurt. Dus het is een soort onvermogen om met tragiek om te gaan... Maar daar vind ik ook weer van, zeker bij minderjarigen... Ik snap ook wel dat het heel moeilijk is om, een om bij minderjarigen de tragiek te laten. Minderjarigen mogen ook misschien een probleem zijn ja, omdat je ze wil helpen.
1: Hier is een heel cruciaal verschil. Hè? Want uh, ik zou zelf ook nooit zeggen dat burgers tragiek moeten aanvaarden. Hè? Het, ik, ik, ik heb het alleen dat de staat dat moet doen. en Niet als een soort bagatellisering van de problematiek of als een soort wegwerpgepaar. Maar elke staat die de indruk gaat wekken dat ze tragie kunnen oplossen, wordt gevaarlijk. Als de politieorganisatie gaat denken dat ze de criminaliteit uit de wereld kan helpen, wordt het een hele gevaarlijke politieorganisatie. Als de krijgsmacht gaat denken dat ze de wereld vrede kunnen brengen, worden ze in politieke zin buitengewoon gevaarlijk. Dat wil niet zeggen dat je niet alles in het werk moet stellen hè, om criminaliteit te bestrijden... of alles in het werk moet stellen om, 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 om vrede te brengen. Dat je alles in het werk moet stellen om jongeren te beschermen tegen het kwaad. Maar dat kan nooit gebeuren vanuit het perspectief dat we het kwaad daarmee de wereld uitkrijgen. Uitkrij en uh, p -p pesten is, precies zoiets, het is net zoiets als het strafrecht. strafrecht is natuurlijk een hoge mate symbolisch recht... Ja. Niemand kan denken dat als wij hebben opgeschreven in het strafrecht... dat je niet mag moorden, hè, dat er nooit meer moorden zouden kunnen plaatsvinden. Sterker nog, ja, dat blijft een onderdeel van het bestaan. Dat is voor pesten precies hetzelfde. Ja, Daarmee heb ik niks ten positieve van pesten gezegd. Maar ja, het is een onderdeel van het bestaan. Dus wat, het eerste wat dan altijd verstandig is, vind ik altijd... kan de samenleving het zelf? Hè? Kunnen gezinnen hetzelfde, zelf? Kunnen mensen hetzelfde, zelf? Kunnen jongeren hetzelfde, zelf? Kunnen civil society het zelf? en na heel lang nadenken... kun je vervolgens misschien vaststellen... dat nou, er zijn nog een paar dingen... daar hebben we nou eigenlijk die overheid echt voor nodig om dat te doen. Nou ja, in symbolische zin pesten verbieden... is verder prima, maar... Ja, ik, zie al, ik weet al wat er nou gaat gebeuren.
0: Maar als, als ik nog even kijk naar die, 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 die jongeren... Hè, jezelf, ja, het kan ook soms heel moeilijk zijn om dan niks te doen of zo. Ja. Hè? Of te accepteren uh, uh, dat, het, dat het toch op toeval gebaseerd is... of dat, dat je uh, het initiatief daar laat, zeg maar... Dat, is het toch bijna een onmenselijke vraag zeg maar, voor, voor professionals... die, die enorme oh. behoefte hebben aan, ja, maar aan kijk, hulp bieden. Je hebt de, de, zeker. de urgentie voor je om hulp te bieden. Het is heel moeilijk om het dan, om dan t, uh, het ja, uh, niet ja, over te je. nemen.
1: Of, uh, maar ik zou net bijvoorbeeld... Hè, ik vind altijd dat je daarom ook in dat soort werkvelden... heb je ook sterke bestuurders nodig niet om allerlei waanzinnige vergezichten te schetsen of uh, dat soort dingen, maar om professionals te beschermen tegen deze uh, buitengewoon nobele bedoeling die uiteindelijk op het niveau van het systeem en het stelsel desastreuze effecten zal hebben. He, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de instelling he, waar ik uh, raad voor toezicht ben, voor verstandelijke beperkingen, mensen met een verstandelijke beperking, het is heel interessant om daar waar te nemen, wat ik niet wist, he, dat de groep Mensen met een verstandelijke beperking, hè, in serieuze zin, is een vrij constante groep van 125.000, 150 150.000 mensen in Nederland. Als je daar de categorie licht verstandelijk beperkt bij optelt, kom je aan 2,5 miljoen. De helft van de gevangenispopulatie is licht verstandelijk meer, beperkt. Meer. Hè, ja. Voorzichtig gezegd. Hoe komt dat nou? Omdat wij in Nederland met de beste bedoelingen, met de inzet van professionals, met wetenschappelijk onderzoek, met elkaar hebben afgesproken... dat je eerder verstandelijk, lichtverstandelijk beperkt bent... dan in de rest van Europa. Want de IQ-maat ligt gewoon hoger. Daar valt ook van alles over te zeggen over die IQ-maat. Dus er komt ook nog het interessante bij... Hè, dat zich in die lichtverstandelijk beperkte populatie... ook een hoge mate van gedragsstoornissen eh, optreedt. Nou, daar komt dus geld voor beschikbaar. Forensische zorg. Hè. Die hebben ook in een aantal opzichten soms betere tarieven... dan de WLZ die wij krijgen... En, en centraal dan moet je, gefinancierd ook, hè? Ja, dat is beter. Dan moet je dus in zo'n instelling moet je de vraag gaan stellen, gaan wij groeien? wat natuurlijk voor een onderneming, eh, een rare vraag is, gaan wij groeien? Hè? Natuurlijk gaan wij groeien als we kunnen groeien. Maar juist daar stelt zich dan de vraag, moeten we daarin meegaan? In die, uh, in die, uh, en dat kan ook best, omdat ook... Voor het politieke antwoord, nee, we kunnen niet alles oplossen... is volgens mij ook een stevige electorale steun te verwachten.
2: Nou ja, kijk, en ik ben het daarmee eens en ik denk dat het ook heel belangrijk is om te realiseren... dat op het moment dat de staat niet iets doet, is daarmee niet gezegd dat niemand uh, niets meer iets, niets doet. Hè? Precies. Uh, want er is ook nog een samenleving. Ik, ik, twee voorbeelden daarbij. Eén uh, over de, weet je, de zonnige, vrolijke kant van Halt, hè, want dat is de vrolijke kant van het jeugdstrafrecht... Wij hebben als opgave voor onszelf kleine dingen klein houden. Maar ja, je treft natuurlijk ook wel eens een jongere... waar wel wat mee aan de hand is, waar je zorg over kan maken. En dan moet je zorgen dat je ze niet langer bij je houdt. Uh, wij werken nu, dat heet dan een Jim, een eigen ingebrachte mentor. Maar wat, waar het op neerkomt is dat er altijd wel iemand is in de omgeving die je ook kan helpen. Dat kan een, een coach zijn, dat kan een, een tante zijn... Dus wat wij onszelf als opdracht stellen is één, klein blijven, althans onze bemoeienis met de jongeren. En twee, is er wat aan de hand? Dan proberen we met de jongeren iemand in de omgeving te vinden die een beetje kan helpen. En dus dan heb je het gewoon soepel teruggegeven. Dus dat is voorbeeld één. Voorbeeld twee is, ik weet nog dat dat in een JEI was in Nijmegen. Nou, daar heb je dus allemaal behandeld personeel. Dat zijn dan GZ-psychologen. En daar was op een gegeven moment tekort van. En het is natuurlijk heel ingewikkeld hè, naar de psycholoog te gaan die dan aan jou vraagt hoe is je relatie met je moeder. En dat is ook iemand die de sleutels aan de broekriem heeft. Die, die is ook nog, ja, jou kan straffen in zekere zin. En er waren op een gegeven moment een paar uh, psychologen te weinig. En dan moesten ze psychologen van buiten halen. En die jongeren die dachten, nou dat is nou eigenlijk iemand van die, uh, niet van deze binnenwereld. En die wilden allemaal naar die psychologen van buiten. Kortom, dat zorggesprek gaat misschien ook wel beter op het moment dat je dat niet vermengt met die kwaliteiten van straf. Waar meer disciplinering aan zit. Dus ik denk dat je dat soort arrangementen veel mooier... In, ja, arrangement is een lelijk woord, maar je kunt die wereld van straf... Die hoeft niet los te staan van de wereld van zorg... Maar die wereld van zorg, die kan je misschien wat meer wortelen in de samenleving. Spannend is natuurlijk wel de vraag... Dan moet, moet dan die zorgverlener gaan terugrapporteren... Zodat de rechter erop kan toezien... Maar die jongeren voelen zich fijner bij een psycholoog die van buiten komt, omdat ze zich daar vrijer bij voelen. De, de tijd gaat razendsnel, want we gaan alweer naar een afronding eh, van
0: het gesprek. Raar, we hebben nog maar een klein deel behandeld. En, ja, we hebben ja, een gedaan. heel klein deel behandeld, ja, inderdaad. Ja, ja. En uh, ja, normaal gesproken, ik zat te denken, normaal gesproken zou ik nu vragen van hoe maken we dit rond, dit gesprek? Of uh, ja, hebben we nu kan een sluitende oplossing? Op nee. nee. <laughs> <laughs> dus ja, ik, hoe,
2: hoe sluiten we dit eigenlijk af in stijl? Wat is uh, wat, wat vinden jullie? Ik, uh, dan mag Paul eindigen, dat past ook wel eens, omdat het over zijn boek gaat. Ik vind het uitgangspunt uh, voor jongeren heel mooi dat ze een verrassing mogen blijven. En jongeren blijven alleen maar verrassing als ze inconsistent mogen zijn. En iedereen is inconsistent, dat heet namelijk opgroeien. Op moment A ben je een beetje dom en op moment B ben je volwassen geworden. Dus uh, dat is wat we willen. We willen eigenlijk inconsistentie, dat heet dan gedragsverandering. Gun jongeren ook hun inconsistentie in een dossier. Want alleen dan zullen ze ons verrassen. En die verrassing hebben we ook wel nodig. Dus dat uh, is voor mij uh, niet de samenvatting, maar wel de punt. Dankjewel,
1: mooi. Nou ja, ik zou zeggen, van, uh, dat hele idee van samenhang... dat kun je ook duidelijk maken aan, uh, op, uh, uh, vanuit een politiek perspectief. Hè, omdat wij ons in alle ernst de vraag moeten, moeten stellen... of wij uh, ook aan alle mogelijke politieke meerderheden... De ruimte zouden willen bieden om integraliteit te definiëren. Of, anders te zeggen, of, of om integraal maatwerk uh, te definiëren. Als bij de volgende verkiezingen. Uh, in de substantiële delen van Nederland. rechtse tot extreme rechtse coalities uh, aan de macht komen. die hebben uitgesproken opvattingen over welk soort maatwerk uh, geboden is. en welk soort integraliteit erbij past. En als die dan gaan zeggen, nou misschien is het wel goed dat we die doelgroep eens wat extra in de gaten gaan houden... en eens wat meer specifiek gaan behandelen. En we hebben ook nog wel een opvatting over wat de menselijke maat is... die we daarbij moeten, moeten hanteren. Nou, meestal eh, leidt dat tot vele vormen van afgrijzen bij mensen... als ze dat zich zou moeten realiseren. Maar het kan natuurlijk niet waar wezen... Dat, eh, dat we samenhang en integraliteit afhankelijk laten zijn... of het acceptabel is van de soort politieke meerderheid die er is. Hè? Dus samenhang en integraliteit van de staat is dan voor allerlei soorten politieke meerderheid. En het eerste wat dan gaat sneuvelen... is de bescherming van de minderheid. Dat lijkt me een vrij veilige voorspelling. Nou, en dan... He, normaal gesproken ben ik altijd... erg voor uh, uh, positieve... en vrolijke... en uh, optimistische afsluitingen. Maar als je naar de ontwikkelingen... in Europa kijkt, politiek is op dat punt niet in alle opzichten reden om heel erg optimistisch te zijn. En is er vooral veel te zeggen voor het beschermen van minderheden, het beschermen van verschil, het beschermen van, uh, van juist niet uh, streven naar samenhang, één, overheid en integraliteit.
0: Dank. Mooi. Um, ik zat te denken, misschien moeten we dit nog een keer in het Engels doen, want dan kun, kan de DiCaprio ook nog een keer uh, ja. de boodschap meekrijgen. <laughs> maar voor nu
1: uh, bedankt uh, voor het gevoel. Misschien moeten we dat wel laten, weet, laten zien van die, uh, wat ja. het is. Dat vind ik wel heel... En hoe de Powershop reageert. Daar ja. ben ik ook wel benieuwd naar. Ja.
0: ja, nou ja, het staat op Netflix, de documentaire. Dus uh, hier heb je het artikel. Dat is ja. Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.